0: Radio Emilia Romagna
1: Emilia Romagna Music Commission Notizie da una regione in musica Tutto quello che c'è da sapere su quanto ascoltato Nubifragio, il singolo che ha anticipato quanto il nuovo album dei Gazebo Penguins uscito il 16 dicembre dello scorso anno per Garincia Dischi con la collaborazione di Tolos Latrack, storica etichetta della band. Sulla strumentale del brano si intreccia alla perfezione il suono del sax, un suono fatto di aria che crea qualcosa di turbinoso e ipnotico su un intreccio di parole che sono pura poesia. Tutto quello che c'è da sapere su quanto Ce lo dice Gabriele Malavasi, ovvero capra, chitarra, voce ed elettronica dei gazebo penguins. Ciao a chi ci ascolta, io sono Laura e oggi in collegamento con me c'è Gabriele Malavasi, più noto come capra dei gazebo penguins. Ciao Gabriele e grazie di essere qui.
0: Presente!
1: Allora, Oggi sono felice di annunciare che da giovedì 20 aprile sul canale YouTube di Cultura Emilia Romagna e sulla piattaforma Lepida TV sarà disponibile il live di Quanto, quindi il vostro ultimo album, registrato dal service di Claudio Stanghellini a novembre dello scorso anno all'Off di Modena. Quindi non potevo perdere l'occasione di fare due chiacchiere con te, per chiederti di introdurci alla materia dell'album. Quindi il termine materia non a caso, quindi che cos'è il quanto del titolo?
0: Eh, termine materia non a caso. Io chiedo scusa per la voce, sono reduce da un raffreddamento epocale in questa settimana di inverno anomala. Il quanto del disco, oltre ad un avverbio, è chiaramente il quanto della meccanica quantistica, perché l'idea che soggiace diciamo, a questo disco era quella di partire da um, alcune teorie, alcune scoperte scientifiche legate alla, alla relatività e alla meccanica quantistica, alla fisica del Novecento, eh, partire da quelle per provare a raccontare mh, delle nostre storie. E il quanto è proprio, mh, insomma, indicava quella, quella quantità indivisibile, quel valore più piccolo fisi- fisicamente possibile di una, di una data grandezza. E per noi era quindi il primo mattoncino piccolissimo mattoncino da mettere per costruire questa nostra narrazione che arrivava dopo cinque anni di silenzio sia discografico che un silenzio anche pandemico che ci lega anche ehm, come dicevamo prima dell'intervista alla nascita proprio di Viralissima quindi partire da delle um, intuizioni eh, della fisica per cercare di raccontare qualcosa che avesse molto a che fare proprio con la materia con uh, quanto di più ctonio, di più legato alla, alla terra eh, ci potesse essere nelle storie che, che volevamo raccontare?
1: Sì, la, l'intuizione incredibile che davvero funziona. E la cosa incredibile è che questo album si compone eh, di sette brani che, oltre a essere brani fatti di bellissimi testi e di un suono che affonda, è, è incredibile che sembrano brani fatti l'uno per l'altro, cioè apposta per essere contenuti tutti all'interno dello stesso album. Come ci siete riusciti?
0: Diciamo che secondo, secondo me Quando i gazebo penguins Decidono di far uscire un disco eh, Nasce proprio Da un periodo eh, Di necessità A noi ci piace definirla così Perché fortunatamente eh, Nella nostra ormai pure lunga storia Non abbiamo mai avuto pressioni di alcun tipo Etichette eh, che spingevano Gente che ti pressava E quindi Questa grande libertà ci ha permesso Proprio di, di dedicare il tempo che volevamo alla alla stesura di un disco alla sua creazione alla sua decantazione per fare in modo proprio che nel momento in cui questo disco eh, fosse stato pronto per noi era era veramente il momento necessario per farlo uscire ehm, questa assenza appunto di di fretta ci ci ha sempre permesso di, di di far uscire un disco quando per noi era il suo momento e il momento in questo senso descrive un momento delle nostre vite in cui quella musica ci rappresenta Ma anche il momento stesso In cui quel disco raggiunge la forma Che per noi è perfetta Perfetta in senso magari etimologico Cioè compiuta E, e questa compiutezza in questo disco Noi l'abbiamo sentita molto Tant'è che tra di noi forse ci siamo pure detti Che è eh, quanto è il disco più disco eh, Che abbiamo fatto sicuramente Negli ultimi dieci anni
1: eh, Sono d'accordo con te E Dicevi prima che appunto è un disco che arriva dopo Cinque anni di silenzio e quando vi siete messi poi a lavorare su su quanto? Tu dicevi quando è nata l'esigenza, ma quando è nata questa esigenza? Siamo ancora nel periodo pre-pandemia quando vi stavate scaldando per il live che avrebbe celebrato i vostri 15 anni? Quando è nato?
0: No, lì, eh, lì è stata una bella segata di gambe <ride> eh, perché noi sì, eravamo fermi da un po' e avevamo trovato la scusa, tra virgolette eh, di questi 15 anni di carriera per rimetterci un po' in forma e suonare 15 date in cui suonavamo 15 pezzi che venivano da tutti i nostri dischi che erano usciti eh, un tour che è stato tagliato a metà dal Covid e eh, a cui è seguito un lunghissimo periodo di silenzio in quel silenzio abbiamo iniziato a a scrivere nuova musica per per tenere la testa impegnata, per rimettere la testa eh, nella musica scritta, visto che quella suonata dal vivo era stata tacciata eh, di, di impossibilità. Poi in realtà molta di quella musica, ed è stata veramente tanta, che è venuta fuori in quel periodo, è rimasta lì è rimasta lì e non ha mai trovato un estuario eh, alcune di quelle idee però eh, poi le abbiamo portate fuori dai computer e sono diventate parti delle nuove canzoni che in realtà eh, diciamo queste nuove canzoni potrebbero aver avuto una gestazione lunghissima quindi mettere le radici addirittura proprio nel 2020 e a seguire ma in realtà la fase proprio più calda di, di scrittura è arrivata mh, pochi mesi prima di quando siamo entrati in studio a registrare quindi le idee che sono nate, tutte molto diciamo in una situazione domestica eh, nel silenzio è un disco che è stato scritto a volumi bassi concluso davanti a un computer e poi portato in sala prove eh, alzando la, la manopola del volume è trasformato un po nella musica che ci piace fare è molto a ridosso del di quell'estate in cui poi siamo andati a registrarlo che credo sia l'estate scorsa quasi, quasi un anno fa
1: Poi già mi hai accennato però appunto che cosa vuol dire essere una live band eh, come avete vissuto il periodo di silenzio assordante della pandemia vi siete chiesti e adesso noi che facciamo
0: <ride> sì eh, fondamentalmente eh, in quel periodo l'essere persone che che campavano di musica o che facevano della musica eh, un secondo lavoro o che vivevano di musica in tutti i sensi che possiamo dare, in tutte le accezioni che possiamo dare a, a, al verbo vivere, è stata una mazzata profonda, una sorta anche di declassamento, nel senso in quel periodo anche quella poca dignità che magari avevi lentamente, mattoncino dopo mattoncino, costruito nella tua autostima di fare qualcosa che interessava qualcun altro, eh, era stata spazzata via Eh, non contava niente non serviva niente anzi era deleteria e per noi è stato moralmente abbruttente scrivere nuova musica se vuoi poteva essere diventato una specie di di, di ancora di salvezza per dire nel senso noi non ci molliamo Eh, questa cosa vogliamo continuare a portarla avanti e poi insomma fortunatamente tutto è stato portato avanti e tutto l'abbiamo proprio visto all'inizio di questo nuovo tour eh, è tornato come doveva essere cioè le cose si sono rimesse nel posto in cui eh, dovevano, dovevano tornare e la centralità la centralità del momento del live eh, nella nostra visione della musica abbiamo voluto riproporla quando abbiamo deciso di presentare questo disco per la prima volta proprio in un concerto in quattro concerti di anteprima eh, in cui chi veniva a vedere non aveva ancora sentito niente se non i due pezzi che erano usciti e quindi l'intento era proprio quello di Tornare con un disco nuovo, ma tornare eh, rimettendo eh, n- n- al centro il momento del live che per noi è sempre stato, come dire, il cardine del nostro, del nostro stare assieme.
1: E come ci siete riusciti a stare assieme per tutto questo tempo? Cioè, che, qual è il segreto? Cosa che vi unisce ancora oggi come Gazebo Penguins? Cioè, ricordiamo a chi ci ascolta che insomma, sono ormai 18 anni, se
0: non sbaglio. 18! Sì, Abbiamo raggiunto la maggiore età nel 2023. <ride> Sai che non lo so, però (ride) eh, ci sono periodi in cui ci vediamo esclusivamente alle prove, ci sono periodi in cui ci si vede mm, tutti... Weekend, quando sei in tour, eh, altri in cui si scompare per mesi. E io devo dire eh, che con eh, tanti coetanei del paese, della stessa età, ci si è completamente persi, mentre questa cosa di suonare assieme in realtà, oltre eh, ad essere diventata la nostra avventura, è stato fondamentalmente anche un, un enorme collante per tenere vivi dei rapporti che, 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 che affondano nelle, nelle scuole superiori.
1: Anche la scelta di restare abbracciati al vostro territorio, no? Che voi siete miliani doc, direi. Quante media c'è nelle vostre vite?
0: Ma 100%, cioè nel senso abbiamo voluto celebrarla in un disco che si, chiama, che si chiama Nebbia perché era la costante della nostra adolescenza in motorino, dei nostri incontri sotto le luci dei lampioni, alle fermate degli autobus e, e tutta cioè nel senso, tutta la musica alla fine affonda e, e, ed è nata in, in sale prova sperdute in mezzo alla campagna che una volta erano delle stalle, e cioè questa cosa è... è Per noi è imprescindibile, assolutamente.
1: Abbiamo detto che eh, per presentare quanto eh, avete scelto questa modalità fuori dagli schemi, quella di portare il disco ancora prima che il disco uscisse in quattro live di presentazione, ma il live che, andremo in onda il 20 aprile, è un live che è anomalo, nel senso che questo è stato registrato a porte chiuse, una prova generale prima dei concerti che poi si sono svolti a Roma, Milano, Torino e Bologna. Quindi un live senza sudore, osserotte, e però guardandovi sul palco sembra quasi che il pubblico ci sia. Come siete riusciti a creare quella, quella magia? È stata forse una delle prime volte che risalivate su un palco in vista di un concerto dal vivo dopo tanto tempo?
0: Allora, guarda, osserotte e pubblico mancavano ma il sudore c'era e me lo Basta. ricordo un <ride> sacco e, eravamo emozionati perché a parte appunto come dicevi tu il tornare su, su, sul palco di un club dopo un'infinità di tempo era anche la prima volta che suonavamo in una situazione che poteva ricordarci in live quelle canzoni quindi prima delle anteprime c'è stata questa data zero che non abbiamo mai fatto nella nostra vita prima di un tour una, una prova generale e quindi già quello era un'anomalia però ci tenevamo davvero eh, perché non solo um, sai andare a suonare un disco nuovo è una cosa inedita per chi lo fa perché non l'ha mai fatto ma in più ci volevamo ci dovevamo aggiungere anche il fatto che nessuno nessuna delle persone che, che sarebbe venuta aveva la minima idea di che cosa avremmo suonato e Quindi E questa doppia incognita era una somma esponenziale e in quella prova generale secondo me t- tutte queste sensazioni si si sono raccolte si sono sommate e non so è la percezione che stiamo facendo qualcosa di di importante, secondo me si percepisce.
1: Sì, che poi eh, ho letto, non so se sia vero, ho letto che poi comunque le scalette le avete sempre cambiate a seconda del del palco dove poi avete suonato, così.
0: Sì, dopo le prime anteprime, scusa il bisticcio, eh, in cui (ride) proprio la scelta era di... Dedicare la prima parte del live al, al disco nuovo poi lasciarsi andare rompere questa tensione nostra e anche delle gente eh, che si era creata per eh, una specie di, di liberazione collettiva a partire da gennaio eh, il nostro progetto è stato p- proprio quello di eh, dare un'identità precisa ad ogni serata che è una bella sbatta ma in realtà è anche molto stimolante cambiando in buona parte tutta la scaletta dei pezzi e dando anche proprio come dire una, una diversa linea alla serata e quindi magari c'è stato il concerto in cui abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Mallo il saxofonista che ha anche suonato in un pezzo e allora quella serata è diventata non so tutta un po' più lisergica un po' più droneggiante c'è stata la serata in cui la gente non ci stava nel locale e quindi la serata abbiamo deciso di fare tutta molto più punk per aumentare gli spazi <ride> disponibili e quindi sì una sorta di non dico improvvisazione però di di voler declinare anche proprio il repertorio, eh, come, dicono, come dice il sito della CIA, a seconda, a seconda della serata e il repertorio sì, ormai comincia anche ad essere abbastanza consistente e, e ce lo permette.
1: Ma ascolta, ma visto che non siete riusciti alla fine a portare avanti i 15 anni, volete festeggiare 18 con 18 brani oppure pensate che porta sfiga?
0: No, guarda, adesso questa cosa qui delle, delle celebrazioni ehm, <ride> la mettiamo tra parentesi. Fortunatamente l'estate sarà ricca e senza bisogno di, di fare compleanni e, e ci teniamo un tour normale e, mh, senza, senza niente di, di eccezionale.
1: Bene, allora non so se, se ti va prima appunto avevi accennato no, anche um, al sax che poi è il sax che c'è presente nel, nel brano non bifragio che quella è una novità rispetto magari ad, altre, ad altri suoni dei, dei gazebo penguins e, se ti va fare fare proprio un breve giro un brevissimo giro rispetto alla scaletta che invece poi andremo ad ascoltare nel live di viralissima quindi eh, ti farei proprio spendere due parole due sui brani che, che sono messi in scaletta proprio a partire da non un bifragio.
0: volentieri non no, faccio fatica a essere riassuntivo ma farò del mio meglio il mi fragio ci piaceva come apertura del disco eh, come apertura anche come primo brano da far sentire eh, a chi avesse voluto ascoltarci perché il tema tratta della, della gestione dei ricordi del tempo che si accumula alle spalle e di questa correlazione tra il tempo che non si può recuperare e come si comporta un buco nero a livello gravitazionale e questo tempo trova nel nel brano un corrispettivo che per noi ha molto significato perché quel giro di chitarra è vecchissimo era stato dimenticato sepolto negli hard disk e ha ritrovato vita non so quanti anni dopo essere stato scritto senza perdere un, un secondo della sua necessità visto che ci piace questa parola e quindi Insomma, un, un, un brano che parla di come sia sovrumano poter ricordare tutto, è in realtà un brano che in un certo senso è risorto da, da morte certa. Ci
1: so, sono davanti i testi delle canzoni, oltre che le ho un po' cantate tutto, tutto il weekend scorso.
0: Hai fatto, ah. hai fatto un ottimo esercizio.
1: <ride> no, sì, la chiusura di nubifragio è veramente bellissima. Togliamo gli angoli dal mondo, facciamo un cerchio dove non sia possibile nascondersi. Se mi abbracciassi mentre affondo, daremmo un senso al buco nero che di nome fa in realtà. Scusami. Beh, sai, memoria? È bellissima. No, no, ce l'ho davanti. Sì. Ce l'ho, la so memoria, però, però non volevo sbagliare. Se non esiste il vuoto se non esiste il dopo.
0: vuoto mh, bah, eh, parte da una, da una riflessione abbastanza stupida cioè, mh, o, 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 o banale triviale cioè quella del, del considerare mezzo pieno mezzo vuoto un bicchiere eh, per allacciarsi in realtà a una diatriba vecchia mh, come il, la storia del pensiero eh, dell'occidente appunto sul, sull'esistenza o meno del vuoto eh, un'esistenza che certi esperimenti è stata provata e che in realtà da, da, da Aristotele a Democrito comunque è, 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 è sempre stata un, un, una riflessione sul confine tra principio di non contraddizione e sull'esistenza in realtà, cioè nel senso se qualcosa di completamente vuoto in realtà esiste oppure è il non essere e questa riflessione abbastanza fisica ad un certo punto della canzone viene trasposta in quello che in realtà In realtà è una una sensazione molto molto fisiologica, cioè quando eh, il vuoto lo percepisci come una presenza preponderante dentro allo stomaco in in quei momenti in cui cui davvero non sai che fare eh, del tuo essere nel mondo.
1: Poi nella scaretta c'è Feyerabend.
0: Il titolo del pezzo è dedicato a chi ha scritto una delle frasi del, del brano, che, che, che è una citazione completamente decontestualizzata. Feyerabend l'ho, l'ho incontrato eh, in un esame di filosofia della scienza e mi aveva appassionato il libro Contro il metodo, quindi una, una riflessione contro il positivismo scientifico di anarchismo epistemologico e ad un certo punto, insomma, nel suo dibattito eh, diceva che in materia scientifica, in realtà, qualsiasi cosa può andare bene perché la discussione va sempre avanti ed è sempre un, un, un superarsi, no? Eh, semplificando molto quello che 50 anni fa non era neanche più. Pensabile oggi è scienza e tra 50 anni magari ehm, sarà superstizione. Questo qualsiasi cosa ponder bene poi, ehm, un po', insomma, come si è capito, l'abbiamo, l'abbiamo spostato invece in un pezzo che, che prova a parlare di, di depressione.
1: Poi passiamo ad Erwin.
0: Erwin invece è proprio parte da eh, una, una, un'interpretazione della meccanica quantistica, che è una scienza strana, è una scienza um, curiosa, perché è una scienza che eh, fa moltiplicare le interpretazioni, come dire, dà di non essere proprio una scienza tu. Ma tant'è, l'interpretazione è bellissima perché sostanzialmente ci dice che dal momento in cui un esperimento in laboratorio può avere le stesse probabilità di avere un esito A che di avere un esito B, eh, una particella che ad un certo punto eh, dà come risultato A crea un mondo che segue questa particella nel suo evolversi verso A e la stessa particella se dà un risultato B crea un mondo che segue la particella nel suo evolversi eh, verso questo risultato B e si crea una moltiplicazione di mondi infinita cui si sovrappongono e che, e, e che non si ferma mai e questa, questa moltiplicazione di mondi eh, in realtà a un certo punto potremmo anche pensarla verificabile se alla mattina ci infiliamo la ciabatta col piede destro anziché il sinistro o se qualcuno ci versa un vino rosso e avevamo chiesto il bianco e ogni mondo che si sposta e si crea eh, a seconda di ogni minimo dettaglio infinitesimale che, che, che la realtà può cambiare e, e leggevo che c'è anche chi ha forse è riuscito a dare un, una, un'interpretazione scientifica, algoritmica a questa, a questa interpretazione a molti mondi ed è una cosa che vorrei, vorrei leggere
1: poi passiamo al CPR14
0: Lì il, il racconto paradossale ci dice che... Insomma, la, la, la canzone ci racconta di questa di questo tentativo di rallentare il tempo avvicinandosi attraverso un tunnel da scavare eh, verso il centro della Terra dove la forza di gravità è, è maggiore e teoricamente ma anche scientificamente il tempo rallenta. Ci sono stati degli studi che, che avrebbero anche definito la quantità di tempo in una vita di boh, 70 anni che si guadagnerebbe e, e sarebbe uno zeri eh, di secondo. Questo 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 momento infinitesimale di tempo in più, che cosa ce ne faremmo? Il pezzo forse si si domanda eh, se se avessimo davvero anche solo un secondo in più, eh, come saremmo capaci di spenderlo e e, e che senso avrebbe eh, nella nostra vita guadagnarlo e quanta fatica per guadagnarlo per poi farne cosa. Eh, Perché fondamentalmente l'idea di fermare il tempo... Va a cozzare col fatto che se si fermasse il tempo, che è strettamente legato al concetto di calore in fisica, eh, si fermerebbe anche tutto il resto.
1: Perché di freddo si muore. Esatto. Poi abbiamo che cosa fai domani?
0: cosa fai domani è quella che parla di più cose e di meno cose assieme Eh, ad un certo punto in uno dei ritornelli si dice che quello che non vedi ti sorprenderà ed è proprio una una dedica è una dedica all'infinitamente piccolo è una dedica che nasce quando ho letto che ci sono esperimenti fatti in laboratori in parti lontanissime del mondo che um, danno risultati analoghi che suggeriscono una corrispondenza che non, 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 non può essere dettata dal caso e che ci suggerisce che in realtà la materia tutta la materia ha una sorta di connessione no? eh, tutta la materia di tutto l'universo e questa cosa um, dà una specie di, eh, di svolta metafisica no? anche a questa scienza che fisica al quadrato, ma l'idea che ci sia una connessione che nemmeno, nemmeno gli scienziati più quotati riescono al momento a, a spiegare è qualcosa di incredibilmente suggestionabile, suggestionante.
1: Invece poi questo appunto live che manderemo in onda finisce sciogliendo un po' tutte le tensioni del nuovo album con Finita il caffè.
0: Eh, il testo di quel pezzo è nato per gioco. Volevamo fare due strofe che avessero un senso anche potendo eh, scambiare tra di loro i versi. No? come se, se i primi sono ABBA, B, B, a, e dopo lo fai ABAB. Sì. Ed è un gioco che continua a funzionare da dieci anni perché quel pezzo lì ha dieci anni. A dieci anni esatto.
1: Ma adesso, dopo che ci vedremo questo live online, quando è che vi potremo di nuovo seguire per vedervi dal vivo? Ci sono già delle date o ce le comunicherete presto?
0: Ci sono già un sacco di date, ma io non so se sai quelle cose che tipo i promoter devono comunicarla prima e dopo tu devi rilanciare. È un mondo da cui (ride) mi tiro fuori, eh, ma ma in regione eh, sicuramente due o tre capatine ci sono al 100%.
1: Allora io ti ringrazio tantissimo Gabriele per per il tuo tempo e quindi invito chi ci ascolta a guardarvi a partire da da giovedì 20 aprile, poi lo troverete sempre su YouTube, il video sarà disponibile sempre su YouTube e poi a seguire ovviamente tutti i vostri canali eh, social per sapere le date e venirsi a spaccare un po' di ossa e a sudare un po' insieme a voi, io ci sarò.
0: Grazie, è stata una bella intervista, non so se l'ho preparato a sufficienza e perdona la nasalità.
1: (ride) Perdonata, grazie mille Gabriele, grazie.
0: Ciao!